0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Abrimos a edição novinha em folha do Eldorado Expresso desta quinta-feira, reunindo as notícias bem na hora do seu almoço.
2: E ao vivo no rádio no FM 107,3 da Eldorado. Já já também vira podcast em parceria com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo está o Raíssa Abac e seguimos juntos apresentando os destaques da edição desta quinta, dia 17 de setembro.
2: A fome aumenta 43,7% em cinco anos e o IBGE aponta que quase 85 milhões de brasileiros moram em casas com restrição de acesso à comida.
1: Depois da pressão de ONGs e empresas brasileiras, também de países europeus, o governo planeja usar militares na reserva da Reserva contra o Desmatamento da Amazônia.
2: E ainda o plano de volta às aulas na cidade de São Paulo e o socorro aos profissionais da cultura na pandemia.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Pressionado pelo desmate, especialmente na região da Amazônia, o vice-presidente Hamilton Mourão quer usar militares da reserva de Brasília, André Borges.
3: Boa tarde, Raíssa e Carol e ouvintes da Rádio Dourado. O governo, na busca de uma resposta a toda a pressão sobre o desmatamento da Amazônia, resolveu agora, veja só, criar uma força tática da Amazônia. Qual que é o plano? É, a ideia é usar militares inativos, nativos, né, os militares da reforma que já é, saíram do serviço militar, é, recrutar esse pessoal para poder prestar serviço integralmente é, de fiscalização e atuação permanente na Amazônia. É, hoje esse trabalho ele é desempenhado pelo Ibama e pelo Instituto Chico Mendes, o ICMBio. São esses dois órgãos que têm a missão de fiscalizar e que tem inclusive, autorização legal para poder autuar, para poder multar é, criminosos, prender, inclusive destruir equipamentos quando é, é, identifica essas situações né, criminosas. É, muito bem, o que o governo quer fazer agora é criar esse novo braço é, de, de apoio, de fiscalização. O Ibama e o ICMBio historicamente sofrem muito... É, é, com a falta de recursos humanos, de pessoal para poder trabalhar em campo é, Mas o governo é, parece que não está muito disposto realmente a ampliar é, Essa base é, de apoio né, de fiscais e de agentes A ideia mesmo que nesse momento é estudada dentro do Palácio do, Palá do Planalto Diretamente aí encampada pelo vice-presidente Hamilton Mourão É montar esse grupo tático Né? É, não se sabe, inclusive, se isso vai ser um braço do Ibama ou se isso vai ser um órgão novo do governo federal. É com vocês, Raíssa e Carol.
0: É o Dourado Expresso. E, enquanto isso, também Obrigada, o governo... André. Oi, desculpa, Carol. Siga.
1: Imagina, eu estava eu agradecendo o André e reiterando que os países europeus que disseram que o aumento do desmatamento dificulta compras de produtos no Brasil... Só eles foram responsáveis por 10% do que o agronegócio brasileiro faturou com exportações neste ano. Alemanha, Dinamarca, França, Itália, Holanda, Noruega, Reino Unido e Bélgica assinaram uma carta ao governo criticando altas taxas de desflorestamento. Juntos compraram quase 7 bilhões de dólares em produtos agropecuários. Ontem teve uma reunião do governo para tratar do assunto e hoje tem, teve um Estadão, né, Live Talks, sobre a retomada do crescimento econômico em parceria com a Tendências Consultoria e a entrevistada foi justamente a ministra da Agricultura, Tereza Cristina.
0: É o Dourado Expresso. E o
2: governo quer tirar verbas da educação, da cidadania e da agricultura para fazer obras. De Brasília, fala Matheus Vargas.
4: Boa tarde, Carol e O governo do presidente Jair Bolsonaro pretende fazer um corte bilionário em despesas da educação, de programas sociais que incluem o um atendimento a mais de um milhão de crianças de até três anos e de ministérios como o da agricultura, para turbinar o Plano pró-Brasil de Investimentos Públicos e outras ações apadrinhadas pelo Congresso Nacional. A tesourada chega no momento em que o presidente Bolsonaro percorre o país para inaugurar obras e tentar impulsionar ainda mais a sua popularidade. Até mesmo o Ministério da Defesa, que costuma ser beneficiado pelo Palácio do Planalto, terá um corte de 430 milhões. Como mostrou o Estadão, o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Ministério da Infraestrutura devem receber cada um 1,6 bilhão para continuar obras. Já o Congresso Nacional ficará com 13,3 bilhões. Recurso que também será usado em partes para financiar investimentos desses dois ministérios, mas seguirá orientações dos parlamentares. A maior tesourada será no Ministério da Educação, de 1,57 bilhão. Esses cortes foram determinados pela Junta de Execução Orçamentária, que é formada pelos ministros da Casa Civil e da Economia. O Ministério da Cidadania, que terá um corte de 474 milhões, aponta a sério risco à manutenção de políticas públicas. Em ofício enviado a auxiliares do Ministro da Economia, a equipe da Cidadania alerta que terá de suspender em setembro o programa Criança Feliz, que é celebrado pelo governo como a principal iniciativa no mundo de visitação domiciliar de bebês com até 3 anos. Se a medida for confirmada, deve ser interrompido o acompanhamento de mais de 1 milhão de crianças dessa idade. Além disso, 26 mil profissionais seriam demitidos. A Cidadania ainda afirma que terá de travar o tratamento a 11 mil pessoas com dependências de álcool e outras drogas em comunidades terapêuticas. O Ministério da Agricultura também foi obrigado a fazer um corte de 250 milhões. Os bloqueios ainda atingem o Ministério do Turismo, em cerca de 155 milhões de reais, e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que perderá mais ou menos 10 milhões de reais.
1: É o
0: Dourado Expresso
1: e segundo o IBGE, a fome aumentou 43% em cinco anos. E o Brasil agora tem a piora, ou a primeira piora, em segurança alimentar. Do Rio de Janeiro, Márcio Dozan.
5: Olá, Carol, Olá, Olá a todos. Mais de um terço da população brasileira apresentou algum grau de insegurança alimentar no biênio 2017-2018, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. Segurança alimentar é quando os domicílios não têm acesso garantido à alimentação é, no futuro, não têm perspectiva de ter acesso à alimentação no futuro, ou mesmo já enfrentam casos de falta de comida. É, segundo esse estudo do IBGE, divulgado é, nesta quinta-feira, 84,9 milhões de brasileiros, de uma, de uma população estimada em 207,1 milhões de habitantes moravam em domicílios com algum grau de insegurança alimentar é, entre 2017 e 2018, quando foi feita a pesquisa. É, desse total, 10,3 milhões enfrentavam insegurança alimentar grave, que é quando passam fome, não tem comida em casa. E o aumento foi registrado, foi de 43,7% em relação à pesquisa anterior, que a, foi feita em 2013 é, vale ressaltar que desde que o BGE começou a fazer esse levantamento em 2004, isso é feito a cada em média a cada cinco anos, foi a primeira vez que a segurança alimentar dos brasileiros apresentou queda. 2004, 2009, 2013 havia uma tendência de aumento no índice de segurança alimentar e no pesquisa mais recente houve um aumento contrário de insegurança alimentar. Os casos mais graves são vistos nos estados do norte, onde quase metade da população é, não teve acesso adequado à alimentação ou não teve perspectiva adequada de acesso à alimentação e, em contrapartida, ou em situação melhor, estão os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. É um Expresso.
2: Tanto a Assembleia Legislativa do Rio quanto a Câmara Municipal votam hoje sobre processos de impeachment contra o governador afastado Wilson Witzel e o prefeito Marcelo Crivella. Na Lerge, o processo já foi aberto e os deputados decidirão se Witzel irá a julgamento. Por enquanto, ele está afastado pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Na Câmara, a decisão é sobre a abertura ou não. Witzel é acusado de participar de um esquema de desvio de recursos públicos através do escritório de advocacia de sua mulher e ele nega. Crivella também é acusado de um esquema de corrupção baseado na Rio que e ele também nega é o Dourado
1: Expresso 80% ou quase 80% dos prefeitos do país podem disputar a eleição de Brasília Camila Turtelli
6: então a disputa municipal deste ano pode ter o maior número de prefeitos aptos a se reeleger da história um levantamento inédito da Confederação Nacional dos Municípios mostra que ao todo 4.377 prefeitos podem disputar um novo mandato no próximo dia 15 de novembro, caso assim eles quiserem. Por que, que tem tanto prefeito podendo se reeleger esse ano? Porque na última eleição, em 2016, a gente teve uma grande renovação, é, ou seja, muitos novatos foram eleitos. Com isso, consequentemente, eles têm o direito agora de tentar uma reeleição. Só que, qual que é o problema? Esse mesmo estudo da CNM mostra que, a cada eleição que passa, o índice de sucesso de quem tenta se reeleger vem caindo. Cada eleição, menos prefeitos são reeleitos. Isso por causa, é, e segundo a CNM, do perfil do eleitor que está cada vez mais crítico, cada vez mais de olho é, no, na gestão do seu município, insatisfeito com os governantes que estão no poder. A gente conversou é, com alguns prefeitos que têm o direito para se reeleger e vão se reeleger. Um deles é o prefeito de Porto Velho, Wildon Chaves, do PSDB. Ele disse que até é, pouco tempo ele não iria é, concorrer à reeleição. Ele, inclusive, é a favor de se acabar com o Instituto da Reeleição. Mas que, pela excepcionalidade da crise da Covid-19, ele decidiu concorrer para tentar dar mais agilidade para a contenção da crise no próximo ano. É isso, um abraço. Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa.
2: Com as informações do Ricardo Gozzi, oi, boa tarde.
7: Boa tarde, Heisen, tudo bem?
2: Tudo certo. As bolsas estão de ressaca aí da dose de juros de ontem?
7: Pois é, na verdade foi uma overdose né, de decisões de bancos centrais observada entre ontem e hoje. Além do Banco Central americano e do brasileiro, também houve decisões de juros na Inglaterra e no Japão. Né? E ontem os mercados passaram um dia em compasso de espera ...por essas decisões de política monetária... ...especialmente a do Brasil e dos Estados Unidos. Uh, os investidores reagem hoje... ...principalmente à finalização emitida pelo FED... ...o Banco Central Americano... ...e ecoada nas horas seguintes... ...pelos demais bancos centrais. Uh, a mensagem é de que, os uh, de que as autoridades monetárias... ...já fizeram tudo o que esteve ao alcance delas até agora... ...para fazer frente à pandemia do novo coronavírus mas que os instrumentos de política monetária sozinhos não vão ser suficientes para superar a crise.
1: Então tem um pouco de clima de, de frustração, de pouca ousadia nessas decisões? Sim, a,
7: a maior parte dos analistas que a gente conversou considerou que essas decisões foram protocolares ou, ou pouco usadas. Né? Ah, eles esperavam uma predisposição maior por parte das autoridades monetárias a manter o suporte aos mercados financeiros, mas o que ouviram dos banqueiros centrais, Carol, foi que as medidas vão continuar ainda por um bom tempo, mas que o alcance delas é limitado. E esse choque de realidade, somado à ausência de sinalização de novas medidas de estímulo e a visão de que alguns setores da economia, principalmente dos Estados Unidos, vão demorar a se recuperar, fizeram os investidores reagirem de forma negativa. No que diz respeito à decisão do COPOM aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ah, além da manutenção da taxa de juros na mínima histórica de 2% ao ano, houve o reconhecimento de que a inflação deve aumentar no curto prazo, mas como uma alta temporária nos preços dos alimentos e que esses números eh, vão permanecer abaixo dos níveis compatíveis com o cumprimento da meta da inflação num horizonte considerado relevante é, para a política monetária. Agora, pouco o Ibovespa caía 0,5%, enquanto o dólar subia 0,3% em relação ao real, cotado na faixa dos R$ 5,25. Tá
2: aí, Ricardo Góes com as informações do mercado, logo mais no fechamento do dia, está tudo lá no Seu Dinheiro.com. Obrigado, até amanhã.
0: Até amanhã. Você ouve Eldorado Expresso.
2: De volta com as principais notícias desta quinta-feira. A chapa Bolso Mano. Eu não li errado, nem a Bárbara Guerra escreveu errado. Chapa Bolso Mano. Pega adversários de surpresa e muda o cenário na capital paulista. Eleições 2020. Fala Pedro Venceslau.
8: Anunciada no último dia previsto para as convenções partidárias, a decisão do deputado Celso Russomano, do Republicanos, que é vice-líder do governo Bolsonaro, de entrar na disputa pela Prefeitura da capital, surpreendeu os adversários e mudou o cenário traçado originalmente pelos candidatos. A desistência de Marcos da Costa, do PTB, que vai ser vice de Russomano, foi uma articulação do Diretório Nacional PTBista, que é liderado pelo ex-deputado Roberto Jefferson, hoje um aliado incondicional do presidente Jair Bolsonaro. O PTB na capital tem apenas um vereador, mas é alinhado com o prefeito Bruno Covas, do PSTB, e ocupava até ontem cargos na administração municipal. São eles a subprefeitura de Goianazes e a Secretaria de Turismo. No ano passado, Marcos da Costa, que foi presidente da OAB de São Paulo, chegou até a negociar sua entrada no PSDB para disputar uma vaga de vereador. Mas não deu certo. No início da pré-campanha, o presidente estadual do PTB, Campos Machado, negociou o apoio do partido a covas o próprio Russomano conversou com os tucanos sobre serviço do prefeito. Foi essa aproximação que levou os PTBistas a lançarem Marcos da Costa justamente para impedir o apoio ao tucano e ganhar tempo. Na última terça-feira, o deputado estadual Campos Machado, presidente do PTB de São Paulo, disse ao Estadão que não havia a menor possibilidade de Marcos da Costa desistir da candidatura para apoiar Celso Russomano e ser seu vice. A entrada de uma chapa abertamente bolsonarista competitiva na disputa frustrou a estratégia do PSDB de Covas de evitar a polarização e tentar manter o presidente da República fora do debate. Segundo aliados de Márcio França, a estratégia de manter uma ponte com os bolsonaristas que buscam o um voto útil antes de Doria também foi prejudicada e empurrou o ex-governador para o campo da esquerda.
0: É o um Dourado Expresso.
1: E a Prefeitura de São Paulo permitiu a volta de atividades presenciais extracurriculares em escolas públicas e particulares a partir do dia 7 de outubro. A decisão, como antecipou o Estadão, foi anunciada em coletiva do prefeito Bruno Covas nesta quinta-feira. O retorno não é obrigatório para escolas nem para as famílias e vão valer para todo o ensino básico e superior. A volta das aulas de fato deve ser em 3 de novembro, com prioridade para o ensino médio. A capital paulista já tinha autorização para a retomada de atividade de reforço e acolhimento nas escolas desde o dia 8 de setembro, pelo governo do estado. Mas as prefeituras têm autonomia e Covas não havia concordado com a data. Agora o prefeito autorizou que escolas possam fazer atividades extracurriculares em outubro, que são esportes, línguas e atividades de recolhimento e acolhimento.
0: É o dourado expresso.
2: O pagamento da renda básica emergencial para 63 mil profissionais do setor cultural do Estado de São Paulo será feito por ordem de chegada. Assim, o cadastramento iniciado ontem poderá terminar antes do prazo previsto, que é 17 de outubro. A informação foi dada pelo secretário Estadual da Cultura, Sérgio Saleitão, em entrevista hoje à Rádio Eldorado. Ele disse que não há mais recursos no orçamento, além dos 189 milhões de reais destinados pelo governo federal.
9: Não há essa possibilidade, não há previsão é, legal para isso, nem há recursos orçamentários, recursos no orçamento do Estado é, previstos. Então, enfim, não há nem a previsão legal, nem a previsão. Uh, orçamentária para isso. Nós já fizemos com recursos próprios do Estado um investimento recorde em cultura este ano, apenas para os nossos programas de fomento, o PROAC ICMS, o PROAC Editais e o Juntos pela Cultura, o Estado colocou nesses programas 177,2 milhões de reais, como eu falei, é um valor é... Recorde, e isso esgotou as nossas possibilidades de investimento eh, em cultura.
2: A Lei Aldir Blanc prevê o pagamento, que o pagamento será de 3 mil reais, que poderá ser solicitado por profissionais que tenham atuado na área artística nos 24 meses anteriores à data de publicação da legislação, que foi sancionada em 29 de junho deste ano. Mulheres-chefes de famílias monoparentais devem receber 6 mil reais, o dobro. O secretário espera pagar o benefício a partir da segunda quinzena de outubro e diz estar em negociação com o Banco do Brasil para definir se é possível fazer a quitação em apenas uma parcela. Os critérios para pleitear o auxílio, que incluem um limite de renda, estão disponíveis no site dadosculturais.sp.gov.br por onde também deve ser realizado o cadastro. Segundo o Sérgio Saleitão, haverá um cruzamento de dados para evitar fraudes. Quem, por exemplo, já recebeu o auxílio emergencial do governo federal não poderá se candidatar à renda básica do setor cultural. O programa também prevê pagamento de auxílio a espaços culturais que tiveram que fechar durante a pandemia, além de editais para a seleção de projetos que receberão investimento direto do governo ou por incentivos fiscais do setor privado. No caso dos espaços culturais, os recursos vindos do governo federal serão pagos pela Prefeitura. E na entrevista à Rádio Dourado, o secretário Sérgio Saleitão previu uma recuperação lenta e gradual do setor cultural, com os efeitos da pandemia sendo sentidos até 2022, além da dependência de uma vacinação em massa para dar mais segurança à população para frequentar espaços culturais. Repetindo então, o cadastro para ter acesso ao auxílio da cultura deve ser feito pelo site
0: dadosculturais.sp.gov.br. É o Dourado Expresso.
1: Volante de 21 anos do Corinthians foi capitão em todas as categorias na base e marcou seu primeiro gol contra o time de Mano Menezes. Quem conta essa história pra gente é ele, Robson Morelli, apito pra ele.
10: Olá, amigos! Hoje eu quero falar desse garoto chamado Rony Medeiros de Moura. Ele fez a sua estreia pelo Corinthians ontem, um menino é bom de bola, 21 anos, é chamado simplesmente de Rony passou a vida toda dele dentro do Parque São Jorge, treinando nas categorias de base do Corinthians, está no Corinthians há 16 anos, né? desde 2004, é, e ele passou por todas as categorias de base, começou no futebol de salão, de foi, foi, para o futebol de campo, conheceu jogadores importantes, trabalhou com meninos que já estão aí no profissional, e contra o Bahia, lá na, no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena, teve a sua oportunidade pelas mãos é, do técnico interino Coelho, e não fez feio. Rony fez um gol, gol que ajudou demais o Corinthians a somar três pontos, a vencer na rodada, a vencer no Campeonato Brasileiro, a voltar a respirar um pouco mais aliviado depois de tantas cobranças. É, e esse garoto aparece aí no futebol é, como mais uma fonte, é, mais uma promessa, mais uma fonte aí crescida é, no clube, que é o que os clubes de futebol, os times de futebol grandes, têm feito ultimamente. Rony teve um irmão, infelizmente morreu em 2016, que também era jogador de futebol. Na comemoração do gol, na entrevista, ele lembrou do irmão é, e disse que estava realizando mais um sonho prometido por mão quando ele era vivo, que gostaria muito de ajudar os pais a conseguir uma casa legal uma estrutura bacana e que o futebol era o caminho para isso bacanas são histórias que o futebol é, contam é, é, que a gente que marca muito né a, a carreira do, do menino a, a vida dos pais a história nos clubes e é bacana mais um menino lançado pelo corinthians é, o Tiago Nunes, antes de sair, já tinha puxado o Rony para o time principal, mas ainda não tinha colocado para jogar. Coube ao Coelho, técnico interino, fazer é, é, essa honra. Legal, mais um menino que se apresenta ao futebol nacional. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu!
1: E é com essa notícia que encerramos o Eldorado Expresso de hoje. Amanhã tem mais. Uma ótima quinta.
2: Bom terminar assim, hein? Beleza. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.